0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, tu Podcasterix. Dzisiaj zupełnie wyjątkowy odcinek, albowiem po raz pierwszy udaje mi się nagrywać na dobrym sprzęcie i słychać mnie przynajmniej tak samo dobrze jak moich wspaniałych kolegów, którymi są Aleksander Pawliński, Jacek Stańszewski, ja się nazywam i to kolejny nasz odcinek. Tym razem pięknie świeci nam słońce, wiosna przyszła w pełni, więc nie pozostaje mi nic innego jak zapytać, co tam u Panów ostatnio się dobrego wydarzyło w zeszłym tygodniu.
1: U mnie wszystko bardzo dobrze, dziękuję. Rozpoczęliśmy ten okropny czas wystawiania ocen albo przynajmniej przymierzania się do wystawiania ocen i muszę powiedzieć, że znowu muszę przechodzić po raz któryś przez te same rozmowy i debaty na temat tego, kiedy stawiać szóstkę z historii i jest to dla mnie już temat, który wiem jak do niego podejść, ale cały czas jakby trudno jest mi przekonać moich uczniów, pewnie nie wiem jak będzie z wami, Co to, to dla mnie znaczy szóstka, ponieważ jestem w tym obozie, ale jestem tak w takim ekstremalnym obozie, który mówi o tym, że szóstka to nie dla tych, którzy wiedzą więcej niż program, bo uważam, że nikt nie wie więcej niż program, zwłaszcza teraz przy nowym programie, nawet ci, którzy układali program nie znają swojego programu, więc uważam, że to po prostu powinni być naturalnie urodzeni historycy, czyli tacy, którzy co prawda popełniają błędy i eksperymentują, stawiają odważne tezy, czasami kompletnie kulą w płot, ale lubią to robić i są po prostu w, w, tak, tacy, takimi amatorami historii, no, czytają dużo, oglądają, są, nie przychodzą na moje, na moje lekcje za karę, a nawet nie po to, żeby dostać piątkę, tylko dlatego, żeby sobie miło spędzić czas w gronie miłośników historii. O! Hmm, czyli stawiasz dużo szóstek. Nie, Dlatego, że takich ludzi nie jest dużo, którzy są w szkole i tak od razu się z historią bratają, Niektórzy niestety żyją w czasach, w których no muszą się parać innymi przedmiotami, więc myślę, że stawiam tak 4-5 szóstek rocznie. Nie wiem, czy to jest dużo.
0: Ale bo, czekaj, bo teraz powiesz o takich szóstkach na koniec roku szkolnego. Na koniec roku. Nie,
1: bo ja nie mam ocen okay. bieżących, więc koniec roku szkolnego to jest jedyny raz, kiedy staję przed oceną e, cyferkową i wtedy muszę ją jakoś wytłumaczyć. No Mam dłuższą teorię na temat, kiedyś wam może o tym opowiem. Ona dotyczy pralki głównie, ponieważ tłumaczę młodszym uczniom oceny w ten sposób, że oceniamy wspólnie piorącą pralkę, i wtedy zastanawiamy się, jak jej dać trójkę, jaki dać czwórkę, jak jej dać szóstkę. No i ta szóstka to właśnie oznacza, że taka pralka, która zasługuje na szóstkę, to nie dość, że świetnie pierze, co prawda czasami ma wpatni to jeszcze jak się koło niej przechodzi, to ona prosi o to, żeby prać w niej właśnie.
0: A i to jest metafora tego ucznia, który prosi, żeby dać mu szóstkę na koniec roku.
1: Nie, który chce na przykład nową książkę do historii albo chwali się, że przeczytał coś nowego.
0: Okej, okay, okej. Okay. To nas troszeczkę prowadzi do, 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 do tematu dzisiejszego odcinka.
1: Ale co, ale bo... powiedzcie mi, zgadzacie się z tym, co? Ja, za co wystawiacie szóstki? Bo ja nie wiem na przykład. Tak Olek na mnie patrzy jakby, nie wiem... Ale jak za nic nie stawiasz?
0: Ja dawno żadnej nie postawiłem. Na Znacie
1: roku, to, tak? że na, na piątkę znam ja, na szóstkę Pan Bóg, a ty możesz dostać najwyżej czwórkę. Tak niektórzy nauczyciele jeszcze do dzisiaj mówią.
2: Chyba rzeczywiście dawno nie postawiłem żadnej szóstki, ale to nie dlatego, że hołduję przekonaniu, że na piątkę i tak dalej, i tak dalej, tylko bo rzeczywiście jest tak, że wydaje mi się, że ta szóstka powinna być rezerwowana na sytuacje bardzo, bardzo szczególne. I te bardzo, bardzo szczególne sytuacje to są rzeczywiście sytuacje związane z jakimiś wielce, no, wyraźnie wykraczającymi, poza spodziewanie, aktywnościami. Na przykład nie wiem, debatanckimi, takimi, które są świadectwem tego, że ktoś bardzo się, bardzo głęboko jakieś rzeczy przeanalizował i nie zrobił tego raz, ani dwa, ale raczej trzy i cztery. Więc ja rzeczywiście, moją prawdą, nie zadaję sobie jakoś bardzo często tego pytania co na szóstkę, bo wydaje mi się, że kiedy to się zdarza, to już wiem. A zdarza się to raczej rzadko. I ja po prostu nie używam tego stopnia.
0: No, ja też raczej tak oszczędnie bym powiedział, ale bo, to prowadzi nas do tematu naszego dzisiejszego odcinka i tego, o czym chcielibyśmy się dzisiaj zająć, bo dzisiaj chcielibyśmy zmierzyć się i zrobić też swego rodzaju rachunek sumienia wobec pewnych zarzutów, które się pojawiają w mediach społecznościowych takiego o to, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości i nie wiemy, jak wygląda prawdziwa szkoła.
1: No tak, bo gadamy tutaj, to, to, to jeszcze tylko sprostuję, to nie było w mediach społecznościowych, tylko dostałem taki list, w którym jeden z nauczycieli... Tradycyjny. Tak, nie, no, tradycyjny e-mail, który, w którym jeden z nauczycieli <gry> e, e, napisał mi, że tak, no niby się fajnie nas słucha, ale ciekawe, jakbyśmy sobie poradzili w prawdziwej szkole małomiasteczkowej w której jest 29 osób. No to jak? Czujecie się oderwani od rzeczywistości? No więc ja powiem szczerze, że tak, ja się czuję oderwany od rzeczywistości, natomiast ja się oderwałem sam od rzeczywistości, bo mnie ta rzeczywistość po prostu strasznie denerwuje. I dlatego, kiedy słyszę takie głosy, to myślę sobie, dlaczego mam, jeżeli za rzeczywistość weźmiemy lekcję podającą na 29 albo 30 uczniów, którzy słuchają, piszą kartkówki, o których niedługo będziemy zresztą rozmawiać i słuchają mniej lub bardziej moich nudnych wykładów, to ja z tego zrezygnowałem i od tej rzeczywistości się właściwie faktycznie oderwałem. Zrobiłem taki odważny ruch i pierwszy co zrobiłem, to wziąłem nożyczki i pociąłem podstawę programową w ten sposób, że teraz na pewne rzeczy zwracam uwagę bardziej, na, na niektóre mniej. I po prostu w ten sposób działam, a to już mnie dalej już tylko kieruje do pewnych lekcji, których można przeczytać na doklasy.pl czy na różnych innych miejscach, w których mam czas na pewne metody nazwijmy je aktywizujące, ale nie tylko, po prostu na takie, w których mogę sobie pozwolić na rozmowę z uczniami i trochę dokładniej potraktować pewne wybrane przeze mnie zagadnienia. Tak, ale nie na takiej zasadzie, że ja nie wiem o tym i mówię tak, jakbym mówił o, o, o pewnych oczywistościach, tylko ja wiem, że robię coś, yy, co może się wydawać dla niektórych dziwne, oryginalne, nawet udziwnione, ale ja tak chcę, to jest mój wybór. I myślę, że sobie bym poradził w, tym 29, w tej 29-osobowej klasie, ponieważ mam za sobą już takie uczenie, gdzie też próbowałem. To nie jest to samo, co uczenie oczywiście w szkole prywatnej, 12-osobowej, w jakiej jest klasie, ale to się po prostu zmienia troszeczkę metody, ale też można. Olek, już zastanowiłeś
2: się? Ja chyba byłbym w tym znaczeniu bliski, duchowi tego, co, o czym ty, Jasku, powiedziałeś, że wydaje mi się, że trochę czymś innym jest uleganie rzeczywistości, a czymś innym jest rzucenie rzeczywistości wyzwania i, e, i mam poczucia, żebym korzystał z jakiejś, e, ze jakiejś specjalnej promocji jako nauczyciel historii czy nauczyciel WOS-u, natomiast e, mam poczucie, że rzeczywiście nie bardzo godzę się na rozmaite rzeczy, które uchodzą za... E, Oczywiste oczywistości w nauczaniu naszego przedmiotu. Takich oczywistości, oczywistych oczywistości nie uznaje i próbuje tak kształtować lekcję, żeby ona była zgodna z tym, co dla mnie jest najważniejsze. I powiedziałbym, że jeżeli coś mnie przytrzymuje przy rzeczywistości, a nie pozwala ulegać pewnym fantazmatom dotyczącym tego, jak niby szkoła musi wyglądać, bo inaczej się nie da, a to moim zdaniem jest prawdziwa rzeczywistość, to bym powiedział o dwóch rzeczach. To znaczy, wydaje mi się, że to, co jest ważne, żeby naprawdę trzymać się rzeczywistości, to jest starać się zbudować w klasach, w których się uczy i ja tak próbuję robić, sojusze z paroma innymi nauczycielami. Nie bardzo dowierzam, żeby można było takim sojuszem objąć wszystkich nauczycieli w Radzie Pedagogicznej. Natomiast z całą pewnością daje się znaleźć paru sojuszników, z którymi zaczyna pracować się podobnie i okazuje się, że to bardzo pomaga realizować rozmaite, nieco bardziej śmiałe przedsięwzięcia w tej konkretnej klasie, a zarazem nie mieć poczucia, że, że jesteście w tym dziele jakoś osamotnieni. I to jest pierwsza rzecz i druga rzecz, wydaje mi się bardzo ważna, to to żeby też po prostu bardzo bacznie przyglądać się temu, co dzieci robią na lekcji, bo wydaje mi się, że kiedy przyglądamy się temu, co robią dzieci na lekcji i odpowiadamy na te rozmaite rzeczy, które obserwujemy, to siłą rzeczy dzieci przyklejają nas do rzeczywistości jak nikt inny i skłaniają do podejmowania coraz to i kolejnych działań, które można by uznać za tak czy inaczej innowacyjne. Najgorszym z mojej perspektywy sposobem oderwania się od rzeczywistości jest ten sposób, który dla mnie symbolizowany jest przez taką formułę, którą niekiedy daje się usłyszeć, a mianowicie nie mogę czegoś zrobić, bo realizuję podstawę programową. Otóż nauczyciel, który realizuje podstawę programową i nie baczy na to, że jego uczniowie, nie realizują podstawy programowej, nauczyciel, który pod koniec roku mówi szczęśliwie zrealizowałem podstawę programową, a gołym okiem widać także po stopniach, że większość jego uczniów nie zrealizowała nawet połowy tej podstawy programowej, to dopiero jest nauczyciel oderwany od rzeczywistości i wydaje mi się, że jak po prostu bacznie monitorujemy to, co dzieje się na lekcji, to nas to po prostu do tej rzeczywistości przykleja. W tym znaczeniu, że nasi uczniowie naprawdę realizują podstawę programową i to jest twardy realizm, który zmusza do innowacji. Pod no bo od jakiej rzeczywistości
0: mógłbym być oderwany? Od rzeczywistości szkolnej, ale przecież rzeczywistość szkolna to jest tak naprawdę rzeczywistość taką, jaką odbierają ją nasze dzieci, nasza młodzież, która mamy w klasach. I to jest ta rzeczywistość, którą my kreujemy. Wobec tego, jeżeli ja kreuję jakąś rzeczywistość, dla młodzieży, którą mam w klasie, no to to jest rzeczywistość jak najbardziej realistyczna. znaczy Każdy nauczyciel jest trochę odpowiedzialny za to, jaką rzeczywistość tym uczniom i uczennicom kreuje w swojej klasie, więc w tym sensie nie czuję się w ogóle oderwany od rzeczywistości, bo sam mam takie poczucie głębokie, jednak ją kreuję. No i jeszcze na sam koniec króciutko, bo patrzę, że zegarek już nam dzwoni i pije. Chciałem powiedzieć, że tym co chyba wszyscy chcemy tutaj we trzech y, y, popularyzować, jest różnorodność metod. Y, I te pomysły, które podsuwamy, to nie mam wątpliwości, że to rzadko kiedy są pomysły naprawdę uniwersalne. I y, y, w tym sensie to nie ma jakiejś jednej idealizowanej rzeczywistości, w której wszystkie te pomysły zagrają, no bo i tu wracam do tego, o czym mówiłem na początku. Każdy nauczyciel kreuje tę rzeczywistość swoją szkolną. I, no, jeżeli jest chętny i zagrają mu te pomysły, które, które staramy się podsuwać, to tylko będzie dobrze dla niego i dla dzieci, mam taką nadzieję. No, ale tak, więc ja się nie czuję dorwana rzeczywistości. Czuję się jej kreatorem.
2: Myślę, że to jest tak, że. Jednak wszyscy mamy, niezależnie od tego, myślę jednak, że jak kto, że ktokolwiek wchodzi do jakiejkolwiek klasy, czy to jest klasa 10- czy 50-osobowa, czy to jest klasa w wielkim mieście, czy w małym mieście, czy to jest klasa w szkole publicznej, czy społecznej itd., 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 to spotyka bardzo konkretne dzieci, które wcale się od siebie tak bardzo nie różnią w zależności od tych owych wszystkich miejsc zamieszkania, przynajmniej pod tym względem, że one wszystkie stawiają nam bardzo poważne wyzwania. I w tym sensie bardzo trudno jest być nauczycielem i się oderwać od rzeczywistości, bo po prostu ta rzeczywistość nas za każdym razem dogania bardzo w postaci różnych. tych dzieci. I bardzo różnych. I te dzieci po prostu nam nieustannie przypominają, a rozmaite porażki, których przecież nam nie brakuje, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć, nieustannie nam przypominają o tym, że z tą rzeczywistością naprawdę nie jest łatwo się mierzyć. Jedynym sposobem, żeby się oderwać od tej rzeczywistości jest przymknąć oczy i zrobić 45-minutowy wykład, ale... Tego chyba nikt nie
0: robi. Mam nadzieję, że nieprzekonanych przekonaliśmy, a przekonanych utwierdziliśmy w tym, że nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości aż tak bardzo, jakby się mogło wydawać. To był Podcast Erics. Bardzo państwu dziękujemy. Jacek Staniszewski, Aleksander Pawlicki, Jakub Lorenz. Zapraszamy na kolejny odcinek. Ja,
1: ja tylko powiem na koniec, przepraszam cię Kuba, że dostaliśmy też dwa dwie informacje, skoro już dzisiaj tak trochę jesteśmy przodem do klienta, że za krótko mówimy, że nasze odcinki są za krótkie, więc... I...
0: Nic,
2: tylko wypada się nam z tym zgodzić. Chcemy powiedzieć, że to Jacek powiedział, że jak ktoś nas zacznie już słuchać i okaże się, że mam coś ciekawego, to, no to może to nawet... Kiedyś 20 minut, wspomniał
0: nawet o półtorej
2: jak... No nie, to powiedział, że jak będziemy, byśmy mieli globalną publiczność. Tak, to prawda i cały czas nam daje znaki, że musimy skończyć. Także... My dopiero
0: zaczynamy się wypowiadać.
2: Więc jeżeli ci z Państwa, którzy chcieliby, żeby nam pozwolił nagrywać do 20 minut, prosimy generować ruch na stronie po prostu. A obiecujemy, że wtedy nawet postaramy się mówić na temat.
1: Dziękujemy. Do widzenia, Panom. Było mi bardzo miło Was słuchać przez 19 długich.